0: Het kruis en het graf. Het reddingsplan van onze God. En het is een plan. Want uiteindelijk het doel is om in relatie te komen met God. En daar gaan we het deze ochtend ook over hebben. Het thema, ik heb het erboven gezet... relaties in een anderhalf meter samenleving. Maar ik wil het met jullie deze ochtend niet hebben over die anderhalf meter. Ik wil het met jullie hebben... Hoe je in relatie staat tot God, met elkaar en met de wereld om je heen. Zo net in de kahoot kwamen al de verschillen goed naar voren. Waar de ene rust ervaart in zijn leven op dit moment, leeft een andere in onrust. Wellicht thuis in de relaties om je heen, op je werk. Het kan van alles zijn waarin je die onrust ervaart. Het afgelopen Jaar ben ik zelf ook heel erg bepaald bij de relaties in mijn leven. Zoals ik kort aan het begin al vertelde... ben ik betrokken bij een missiegemeenschap hier in Emmeloid. Een kleine gemeenschap, het heet Zuid Zoekt... en we zijn samen met anderen actief in de wijk waar we wonen. En telkens worden we bij bepaald dat het gaat om relaties. Hoe ik, mijn relatie, leef met God boven... Hoe ik mijn relatie leef met het team en ook hoe ik leef met de mensen om me heen. Mijn buren, de mensen die ik tegenkom bij de supermarkt. En telkens weer komen we erachter, het gaat niet om het organiseren van activiteiten. Dat is handig, leuk, goed. Maar het gaat om die relatie, om die connectie met de ander. Daarom gaan we deze ochtend... Ook kijken naar de drie grote liefdes van Jezus. Met wie stond hij nu in relatie? En wat kunnen we daaruit leren in deze tijd? En ik ga met jullie daaruit lezen uit Lukas 6... vanaf vers 12 tot 19... en daarna Johannes 17 een aantal versen 1 tot en met 3... en 20 tot 23. We beginnen met Lukas 6, vers 12 tot 19. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit die hij apostelen noemde. Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus. Matthäus en Thomas, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon die de Eijvrage genoemd wordt, Judas de zoon van Jacobus, en Judas Iscariot, die een verrader werd. Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld. Evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte probeerde hen aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas. En dan verder uit Johannes 17, vanaf vers 1. Zo sprak hij, daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei, vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon, dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Vanaf vers 20. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik en hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn. En zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. We zien hier Jezus in gebed in Lucas 6. Een hele nacht lang. Ik weet niet of jij dat al een keer hebt meegemaakt. Een hele nacht bidden. Ik heb het één keer gedaan. Ik weet het nog goed. Het was in Tel Aviv. In een huis van gebed. In Israël. En de hele nacht gingen we zingen. Ik weet nog de nummers van Jason Apton en Michael W. Smith. En daartussendoor momenten van gebed. Ik weet ook dat ik in slaap viel. Dat ik het niet vol Mijn woorden hielden op. Maar het is me nog steeds heel erg bijgebleven. De momenten dat je stil bent met God. En op een gegeven moment niet verder komt dan stilte. En dat God tot je spreekt. Hier zien we dat Jezus ook in gebed is. En we weten niet precies wat Jezus gebeden heeft op dit moment. Maar in de Bijbel komen we andere momenten tegen waar Jezus aan het bidden is. Denk maar aan het Hof van Gethsemane. Maar ook hier, na het avondmaal. In Johannes 17. En daarin blijkt een diepe verbondenheid met de Vader. De Vader en ik zijn één, zegt Jezus ook wel in Johannes 10. En ik doe niks, niks zonder mijn Vader. En als ik die verbondenheid zie van Jezus, dan stel ik mezelf de vraag, en jullie ook de vraag, hoe is jouw relatie met God? Heb je een plek waar je stil kunt zijn? Of ga je zelf liever de natuur in en op die manier te praten met God? Henk Binnendijk sprak eens op een mannenconferentie op Urk en hij stelde de vraag, die hij niet alleen op Urk heeft gesteld, maar vaker. Wat heb je met hem? Wat heb je met Jezus? Wat heb je met God? De eerste liefde was dat, van Jezus. En dan zien we Jezus met zijn discipelen. De dag breekt aan en Jezus roept zijn leerlingen bij zich en hij stelt ze aan. Twaalf leerlingen en drie in het bijzonder. Jacobus, Johannes en Petrus. En Jezus die trekt met zijn discipelen op. Hij deelt zijn leven met hem. Hij geeft hem onderwijs. En hij eet met ze. Het zijn zijn vrienden geworden. Wat zo bijzonder is, deze discipelen waren niet hooggeschold of extra bijzonder. Denk ook maar aan het verhaal van David. Was hij nou extra bijzonder? Maar toch, Jezus wil met deze discipelen een geestelijke familie vormen. Een familie waar hij mee optrekt. Die vraag komt ook telkens weer bij mezelf ook terug als we in een missiegemeenschap leven en als team optrekken in de wijk. En dan ben ik heel blij dat ik mensen om me heen heb waar ik me thuis bij mag voelen, bij wie ik open mag zijn, eerlijk mag zijn over ook mijn eigen tekortkomingen, dingen die ik moeilijk vind. Hoe is dat met jou? Heb jij ook een plek die voor jou je geestelijke familie is? Is jouw kring wellicht een plek waar je je leven deelt met elkaar? Of vind je het juist lastig dat mensen zo verschillend zijn? En wellicht word je dan juist geconfronteerd met jezelf? En dat je eigenlijk wat irriteert aan de mensen... en juist jij je wat afzijdig houdt van de mensen die je gegeven zijn? We zien Jezus heel erg in Johannes 17 benadrukken de eenheid. De eenheid tussen hem en God... Maar ook de eenheid tussen de discipelen, dat is zijn diepste verlangen, dat zij ook tot eenheid zijn. En dat zien we niet alleen dat Jezus dat um, verlangt naar zijn discipelen, maar we zien het ook in Paulus, als hij schrijft aan de Efeze. in Efeze 4. Ik zal het er even bij pakken. Paulus die, uh, geeft hier een soort van blauwdruk voor de gemeente. En voordat hij de verscheidenheid gaat opbouwen, hoe de gemeente is met al die verschillende mensen, hoe dat samen een heel kleurrijk geheel is, begint hij eerst bij de eenheid. Efeze 4 vanaf vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. één Heer. Eén geloof, één doop, één God en vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Je zou het haast kunnen zien als een soort van Bijbels mantra, wat maar telkens benadrukt, die eenheid. Ik wil dat jullie één zijn met mij en met elkaar. Dan de derde liefde van Jezus, de wereld. We zien dat Jezus afdaalt van de berg en daar is een menigte van mensen verzameld. En we zien ook op andere momenten in de Bijbel dat Jezus dan onderwijs geeft. Hij spreekt over het koninkrijk en dan zegt hij bijvoorbeeld in Marcus komt tot inkeer. Het koninkrijk van God is nabij, hecht geloof aan het goede nieuws. Het koninkrijk van God is nabij, het is tastbaar, ik ben hier in jullie midden. Bekeer je en geloof het goede nieuws. En hier in Lucas 6 zie je Jezus afdalen in de menigte en hij geneest. En hij laat ook al tekenen zien van dat koninkrijk wat komen gaat. Jezus is betrokken met de mensen. Hij is betrokken met de wereld. Een heel bekend vers in Johannes 3 vers 16. Dat zegt dan ook, want God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat eerste stukje. Want God had de wereld zo lief. En wellicht ben je ooit wel eens op een conferentie geweest en dan is de vraag aan je gesteld van, vul daar nou eens je eigen naam in. En dat is waar. Je mag je eigen naam erin vullen. Want God had de wereld zo lief. Hij wil niets liever dan met met mensen in relatie komen. Verderop, in het overbekende vers, spreekt Jezus over het eeuwige leven. Het eeuwige leven wat je mag ontvangen. Maar wat is dat nu, dat eeuwige leven? We hebben er net over gelezen in Johannes 17. Het eeuwige leven is dat de mensen u kennen... De enige God en Jezus Christus die u heeft gestuurd. Het eeuwige leven is niet enkel een ticket naar de hemel waar je dan veilig bent. Nee, het eeuwige leven is dat je God kent. In verbondenheid met Jezus, hem kent. In relatie met God. Hoe sta jij in deze wereld? Hoe sta jij in jouw omgeving? Hoe gaat het jou af om relaties te leggen in je straat, in je buurt? Lukt het jou om goed nieuws te zijn in de mensen om je heen? Ik heb een plaatje. Een plaatje. En we zien hem hier. We zien hier de drie liefdesrelaties van Jezus. Boven God... Binnen zijn familie, zijn geestelijke familie... zijn discipelen met wie je optrekt. En dan ook naar buiten, de wereld, de omgeving. Dit zijn drie kenmerken van geestelijke gezondheid. En we zien dat Jezus hierin volledig in balans is. Als gemeente, als kerk, ligt ook deze vraag bij ons. Zijn we geestelijk gezond als we dit plaatje zo voor ogen hebben? Zijn we gericht op God op elkaar als familie, maar ook naar buiten, naar de wereld toe. Maar je kunt dit plaatje ook op jezelf betrekken. Hoe zit het in jouw leven? Ervaar je balans in relatie met God, relatie met elkaar, in relatie tot de wereld, de missie? En waar ligt voor jou de uitdaging? Ik geef je 30 seconden om hier even voor jezelf over na te denken. En dan gaan we door naar een filmpje die dit ook heel kort en krachtig uitlegt.
1: To be a disciple means we're learning to be like Jesus. Growing in his character while learning to do the things he could do. Developing his competencies. It's about character and competency. To do this, we increasingly pattern our life after the life of Jesus. So one of the questions we have to ask is how Jesus would pattern his life if he had your job, if he had your personality type, your family situation, lived where you lived or made the same amount of money that you make. When we examine the life of Jesus in the Gospels, what we see emerge is a particular way of relating to the world around him. He is very intentional in how he used his time to invest in certain kinds of relationships. It's the pattern of his whole life and ministry. Put another way, Jesus had three great loves that his entire life oriented around. In Mark 9, 2-29, we see Jesus go up a mountain to pray. But this wasn't abnormal for Jesus, was it? Throughout his life, he was constantly getting away from the crowds and everyone else to spend time with his first love, attending to the upward dimension of his life, his relationship with his Father. We then see him come down the mountain and run straight into the people he's investing his life into, his disciples. Jesus was never ambiguous about who his spiritual family was. In attending to the inward dimension of his life. Jesus spent more than 50% of his time with just his spiritual family and no one else. But then, he steps out into the full brokenness of the world, driving out an evil spirit from a troubled boy. Jesus attends to the outward dimension by dealing with sin head on. He's concerned with how sin affects individuals, how each person is separated from God because of their sin and doomed because of it. And he's concerned that when you get a bunch of sinful people together, they create systems of sin and injustice. Sin creates individual problems and communal problems. Jesus stepped out and brought hope to both. Three great loves. He was deeply connected to his father. He was constantly investing in those his father had given him to disciple and to be spiritual family with and he entered into the brokenness of the world with good news and asked for a response individually and communally. To be disciples of Jesus, we pattern our life in the same way that Jesus did, up, in, and out. Most people are naturally good at one. They're okay at a second, and they're fairly bad at a third. But rather than simply playing to our strengths, we commit to be learners. The invitation of Jesus is to pattern our life after His, to learn His ways, and to let His power be made perfect in our weakness. But we also recognize that because a collection of Christians is the body of Jesus, we want the full expression of Jesus, not just parts of it, so that these three dimensions saturate community life as well. Whether it's a group of eight people or a group of 8,000, When a group of people is committed to truly being the body of Jesus, the Holy Spirit begins stoking the fires of a red-hot center, by which people can't help but be drawn into the warmth of. When we have a spiritual family learning to live into up, in, and out in a communal way, people the Lord has prepared can't help but be drawn in because this community is the gospel made visible.
0: filmpje over hoe we in relatie kunnen staan met God, onze geestelijke familie en de wereld om ons heen. Wat ik zelf altijd zo pakkend is, is dat we leerling mogen zijn. En dat weten de kinderen vast ook wel op school. Leren is proberen. En uh, dan maak je fouten. Dan lukt het niet allemaal in één keer. Maar als je samen optrekt en daar met elkaar over bereid bent om te kijken van nou, hoe werkt dat bij jou? Hoe werkt dat voor jou? Wat vind jij lastig? Dan zie je dat mensen ook mogen groeien in een veilige setting. En vandaar ook, net kwamen die vragen, ik zal op het eind nog een keer op terugkomen. Vragen die je helpen om zelf even over na te denken. Hoe sta ik nu zelf in die drie relaties? En nu maken we de stap naar de tijd van nu. Onze anderhalf meter samenleving. Wat mezelf enorm heeft uh, ja, bezig gehouden de afgelopen weken, is dat ik die drie liefdes van Jezus zie ik terugkomen in de tijd van nu. En laten we ze dan ook meenemen. Om te beginnen bij God. Ik las dat uh, het gebruik van de Bijbel app YouVersion dit jaar met 54% was gestegen in de week voor Pasen. Natuurlijk, een app kan populairder worden, dat meer mensen zo'n app downloaden. Maar volgens mij zegt dat wel wat. Als in deze tijd van crisis meer mensen de Bijbel tot zich willen nemen... en meer willen uitzoeken van wat zegt God nou over, over deze tijd? Wat zegt God over wie hij is? Mensen zijn ermee bezig. In het NRC stond een heel mooi artikel van Marieke Gauka. Zij is een niet-gelovige redacteur van het EO-programma Nieuwlicht. En daarin stelt ze... Ik zal het even voorlezen. Door de coronacrisis ervaar ik het als een groot gemis dat ik niet met God ben opgevoed. Misschien moet ik gewoon gaan doen wat mijn zoontje deed. Geloven en vertrouwen. Me net als mijn collega's, mijn gelovige collega's, beschermd voelen. Ik kan haast niet anders dan bidden en vragen of ik alsjeblieft in God mag gaan geloven. Want is dat niet het enige wat overblijft in tijden als deze? Mensen zijn op zoek naar God. Soms weten mensen genees zelf dat ze op zoek naar God zijn. Maar noemen ze het spiritualiteit. Het is een diep, intens zoeken naar connectie met God. En ik zie daar de link met de eerste liefde van Jezus. En dan naar de tweede liefde. Het omzien naar elkaar. We zien een verbondenheid op dit moment in onze samenleving die we, tenminste, in mijn leven heb ik die nog niet eerder zo meegemaakt. Een oproep van premier Rutte om, te werken en, om samen te werken en eenheid te vormen. En het is haast op Kees Kraaienoordse wijze... dat hij houvol de Nederlandse huiskamers inbrengt. Maar ik zie ook die verbondenheid, bijvoorbeeld in mijn eigen gezin... Ik heb veel meer tijd met mijn kinderen en het besef dringt door dat je op elkaar bent aangewezen. En ik weet, dan is het niet altijd makkelijk. Als je kinderen thuis hebt en ze, moeten school, ze krijgen school en je hebt al je andere taken in je huishouden te doen, dan kan er ook spanning ontstaan. Maar zie je deze tijd als een last of als een zegen die God je heeft gegeven om hier ook in deze relaties te steken. We zien een diepe behoefte tot eenheid en samenwerking. En daarmee worden verschillen ook overbrugd. En dan de derde liefde van Jezus. De wereld, de omgeving waarin we leven. Er kwamen duizenden initiatieven in Nederland los om andere mensen te helpen in de buurt. Kosteloos. Boodschappen doen of wat dan ook. Niks, niks was en is te gek. En volgens mij ligt daar een intens verlangen om tot nut te zijn... tot doel te zijn, ook in deze momenten van crisis. En dit ligt voor mij in de lijn van zingeving. Zelf hadden we in de wijk, hier in de Zuidert... ook in een dag een heel team bij elkaar van verschillende mensen... om te helpen voor speciaal ouderen en eenzaam in de wijk. En ik zal eerlijk bekennen, het loopt geen storm. Maar toch op deze manier konden we toch vijf ouderen helpen. En helpen we nog steeds. En het mooie was, in die groep, in dat team van mensen, zat iedereen verschillend door elkaar. Gelovig, niet gelovig. En we hebben contact, contact met elkaar via de app. En sommigen, die ken ik nog helemaal niet. Die heb ik nog nooit eerder gesproken in het echt. Maar toch voelen we die verbondenheid met elkaar. Ik heb nog een plaatje. Nog een driehoek. En ik zal hem als het goed is, komt hij in beeld. Dat zien we hier. Het rechte plaatje zie je de drie liefdes van Jezus. God, geestelijke familie en de wereld. En het voorste plaatje, daar zien we spiritualiteit, elkaar en zingeving. Zie je de connectie? En zie je ook de mogelijkheden om te verbinden... Bijvoorbeeld rondom spiritualiteit, rondom elkaar, rondom zingeving. Zie je de mogelijkheden om daarin ook te wijzen op de liefdes die Jezus had. God, familie en de wereld. Al die bedrijvigheid in de wereld of in onze samenleving op dit om tot nut te willen zijn, om initiatieven om anderen te helpen. Opeens kan van alles in de zorg wat voorheen heel veel problemen en voor vergaderen zorgde in de de Tweede Kamer... om dingen voor elkaar te krijgen in de zorg, nu lijkt niets onmogelijk. En iedereen doet zijn best om het voor elkaar te krijgen met elkaar. Hoe komt dit nu? Theoloog Reinier Sonneveld stelt in een artikel in Eogids... dat de crisis maakt dat we creatief worden. Onder druk en spanning komen nieuwe ideeën los. Er moet eerst iets tussen aanhalingstekens sterven... voordat er weer iets nieuws opkomt. Crisis geeft dus creativiteit. Maar ik denk dat we hem nog iets dieper kunnen stellen. Door de crisis worden we teruggeworpen... op wie we ten diepste zijn als relationeel mens. Waarom denk ik dat dit zo is? Ik denk dat de Bijbel al vanaf het eerste moment laat zien dat we gemaakt zijn tot relatie. Het bewijs zelf ligt al in Gods, zijn schepping. Een paar versen uit Genesis, waarin we lezen hoe God de mens maakt. Genesis 1, vers 26. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop kruipt, rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Genesis 2, van vers 18. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. We zien hier een God op zichzelf die al relationeel is. Hier staat laat ons mensen maken. En ons staat voor God, Jezus en de Heilige Geest. De drie-ene God op zichzelf al een eenheid. Gods Geest die zweeft over de water. En Johannes 1, vers 1. Zegt ook al, in het begin was Gods Zoon er al. En vanuit deze relationele eenheid... Maakt God de mens? Naar zijn beeld geschapen. Naar zijn beeld geschapen om hem te weerspiegelen. En dat komen we weer terug op dezelfde drie punten: God en mens. God wilde deze mens. Het is God zijn verlangen. Daarom heeft hij hem gemaakt. En er staat ook in Psalm 8, vers 6 en 7 dat God maakte de mens als kroon op zijn schepping. En we lezen aan het begin dat God wandelde met de mens. En hij roept hen. Hij is in contact met hen. Zo zijn we gemaakt. Maar God maakte de mens niet alleen. God zag dat het niet goed was dat de mens alleen was. En uit de rib van Adam kwam Eva. Nog een mens, een ander. Een tegenover, een helper van elkaar. Om elkaar te spiegelen om elkaar in, tot samenwerking te komen. Samenwerken. Een thema wat enorm speelt op dit moment. Dat ligt ten diepste al in hoe God ons heeft gemaakt. We leven niet voor onszelf. Nee, we leven voor elkaar. En als derde, de wereld. God geeft aan het begin al de mens de opdracht mee... om vruchtbaar te zijn, talrijk, bevolkte aarde... En breng haar onder je gezag. Heers en onderhoud alles wat op deze aarde vliegt, zwemt en rondkruift. Wees tot zegen. Wees tot zegen voor deze wereld. Daar ben jij toe bestemd. God heeft ons hier laten zien dat we in relatie staan met hem, elkaar en de wereld om ons heen. Wat nemen we hier vanuit mee? Ik zou je eigenlijk drie vragen willen meegeven. Waar je voor jezelf de komende periode over mag nadenken. Wellicht met je kring. Of in je gezin. Drie vragen. De eerste vraag. Waar zit jouw uitdaging in de drie relaties die Jezus ons laat zien? Ben je in balans? Zit die uitdaging boven met God? Of met elkaar? Of met God zijn missies, de wereld om je heen? En dan de tweede vraag. Waar kun jij verbinding maken met de mensen om je heen? Gewoon in deze samenleving. Er zijn zoveel mensen op zoek. Er zijn zoveel mensen die iets willen betekenen. Er zijn zoveel mensen die het nodig hebben dat ze eenheid in elkaar ervaren. Mensen die eenzaam zijn. Waar kun jij verbinding maken met mensen om je heen? Je kunt hier alleen over nadenken, maar je kunt bijvoorbeeld hier ook over nadenken met je kring. Of met een aantal mensen die je goed kent in je eigen straat. En dan de derde vraag. Wat betekent het voor jou dat, je, dat God je als een relationeel mens heeft gemaakt? Relatie met hem, maar ook met andere mensen om je heen. Misschien ben je altijd wel heel druk met allemaal goed bedoelde activiteiten. Maar vind je het erg lastig? om stil te staan, om die anderen ook echt te zien. Een uitspraak is, je bent geen human doing, maar een human being. Je mag zijn, je mag in relatie staan. Wellicht vind je het zelf lastig en ben je zelf nog zoekende naar God. Dan mag ik je als laatste deze boodschap nog meegeven? God houdt van je. Hij wil zijn leven met jou delen. En misschien zeg je wel van... Ja, ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan in mijn leven. Ik kan toch nooit bij die God komen? Dan heb ik goed nieuws. Jezus kwam naar deze aarde voor jou. Om jou te redden. Niet alleen dat je dan het eeuwige leven mag ontvangen. Nee, hij kwam jou om te redden. Om in relatie met hem en God zijn vader te leven. Het kruis is de plek waar je vergeving en genade mag ontvangen. En van daaruit met hem de wereld in mag trekken. Amen.